0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du deinen Sales Cycle enorm verkürzen kannst. Ich hatte letzte Woche einen Sales Manager bei mir im Gespräch, um über das Coaching seiner Vertriebsmannschaft zu sprechen. Und während dieses Gesprächs und in der Qualifikationsphase meinte er dann auf meine Frage hin, dass sein Sales Cycle für seine Enterprise Software ungefähr bei sechs Monaten liegt. Und das ist grundsätzlich nichts Außergewöhnliches für den Softwarevertrieb. Denn im Schnitt wissen wir, dass diese Engagements zwischen drei bis sechs Monaten ablaufen. Manchmal auch bis zu einem Jahr oder ungewöhnlich sind dann wirklich Engagements, die über mehrere Jahre dauern, aber auch das kommt letztlich vor. Also nein, das ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches und die Selbstverständlichkeit, mit der er das sagte, die ist auch nichts Ungewöhnliches. Denn wenn du deine Kollegen jetzt zum Beispiel mal fragst oder auch dich selber fragst, du sag mal, wie lange dauert eigentlich dein Sales Cycle, dann werden die wahrscheinlich auch sagen, ja, so um die sechs Monate, das passt schon. Die Frage ist ja jetzt, warum ist das so? Also warum ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass Softwarevertrieb oder Vertriebler sechs Monate brauchen, um ihr Zeug an den Mann oder respektive die Frau zu bringen? Welches universelle Gesetz besagt, dass Software-Sales-Cycle sechs Monate dauern müssen? Natürlich gibt es irgendwo für deine Firma Erfahrungswerte, dass man ungefähr weiß, okay, das bewegt sich in diesem Rahmen. Aber das sind doch auch nur die Erfahrungswerte mit deiner und durch deine Vertriebsmannschaft. Was sagt das also aus? Das sagt aus, dass deine Leute sechs Monate brauchen, um diese Software verkaufen zu können. Mehr sagt das eigentlich nicht aus. Und das bedeutet auch nicht, dass man deswegen nicht unter sechs Monaten Software verkaufen kann. Und auch wenn Gartner oder eine andere Analystenbude sagt, dass irgendwie Tech oder IT oder Software Sales Cycle so um die sechs Monate liegen, was bedeutet das denn jetzt? Das heißt doch nur, das ist der Durchschnitt aller im Markt befragten Softwareunternehmen. Das heißt im Klartext, da gibt es Unternehmen, die verticken ihr Zeug in zwölf Monaten und es gibt Unternehmen, die verticken das in drei Wochen. So. Wer sagt dir also, dass dein Sales Cycle sechs Monate sein muss und warum nimmst du das als so eine Selbstverständlichkeit hin? Quasi als wäre das ein Weltgesetz, an dem man eigentlich gar nichts mehr ändern könnte. Und das ist nicht so. Natürlich ist Softwarevertrieb unheimlich komplex, also versteh mich da nicht falsch. Du hast in den seltensten Fällen, hast du da jemanden direkt im ersten Meeting sitzen, der direkt sagt, ja, ich kaufe deine Software für 250K, gib mir den Vertrag und ich unterschreibe das. Du hast natürlich sehr, sehr komplexe Stakeholder-Konstrukte, du hast komplexe technologische Architekturen, du hast Abhängigkeiten in den Prozessen, in den Business-Prozessen deines Kunden. Und wir wissen auch, dass die B2B Buying Journey sich sehr verändert hat über die letzten Jahre, dass sie viel komplexer geworden ist, dass du im Schnitt mit 6 bis 10 Entscheidern kalkulieren musst, bis du letztlich einen Deal mit diesem Kunden bekommst. Und wir wissen auch, dass knapp 70% der B2B Einkaufsentscheidungen getroffen wird, bevor überhaupt ein einziges Wort mit dem jeweiligen Sales Rep überhaupt gesprochen wird. Und wir wissen auch, dass knapp 20% der Zeit einer B2B-Kaufentscheidung mit den Anbietern verbracht wird und dass 80% der Zeit dieser Kaufentscheidung letztlich für interne Diskussionen, für internen Research draufgeht. All das wissen wir. Und digitale Transformation ist ja auch so ein bisschen zu so einem absoluten Bullshit-Bingo-Buzzword verkommen. Aber wenn man wirklich mal ein Projekt verkauft, das transformativen Charakter hat, also zum Beispiel eine neue, ein, ein neues CX-System oder ein neues ERP-System. Das zieht letztlich das Unternehmen und seine Prozesse quasi auf links. Also es hat wirklich enorme Auswirkungen auf das Geschäft und auf die Business-Prozesse dieses Kunden, wenn du sowas verkaufst und einführst. Und natürlich braucht das Abwägung und das braucht Diskussion und das braucht Beratung. Aber jetzt stell dir doch mal vor, was wäre, wenn du statt zwölf, Meetings, die du brauchst, um einen Deal abzuschließen, nur fünf Meetings bräuchtest, um diesen Abschluss zu bekommen. Was, wenn du mit ganz simplen Methoden schneller und besser Kunden überzeugen kannst? Das würde doch eigentlich bedeuten, dass du eine immense Zeitersparnis hast. Und diese Zeitersparnis könntest du nutzen, um dich um andere Dinge zu kümmern. Überleg doch mal, wie viel Zeit du auf einmal hättest, um dich um andere Kunden, um andere Engagements, um andere Deals zu kümmern, mehr abzuschließen und mehr nach Hause zu bringen. Das klingt gut, oder? Aber hier ist das Problem. Es wird gar nicht mehr versucht, diesen Deal in einem Meeting nach Hause zu fahren, weil du hingehst und weißt, dass der Deal mindestens sechs Monate dauert. Und weil du denkst, dass der Deal mindestens sechs Monate dauert, dauert der Deal auch mindestens sechs Monate oder länger oder er kommt gar nicht. Und das ist so bitter, weil wir eigentlich ganz genau wissen im Vertrieb, dass es anders geht. Nämlich, das ist genau das, was wir in der Vertragsverhandlung machen. Du gehst ja auch nicht in die Vertragsverhandlungen und zielst auf dein Minimumziel ab, also in diesem, in diesem Beispiel eben diese sechs Monate, sondern du setzt den Rahmen, also das Framing entsprechend hoch an, dass du zum Beispiel sagst, ich fahre das Ding in einem Meeting nach Hause. Und genauso müsstest du das eigentlich im Pitch machen. Geh doch mal rein mit der Attitüde, dass du diesen Deal in drei Meetings nach Hause fährst. Und dann wirst du auf einmal sehen, wie viel Fokus und wie viel Druck und wie viel Bums da auf einmal drin steckt. Und wenn dann in der Realität aus drei Meetings sieben Meetings werden, so what? Denn dann hast du deinen Sales Cycle trotzdem schon mal halbiert. Und du bist deinen Mitbewerbern und deinen Wettbewerbern voraus, du bist deinen Kollegen voraus und kannst dich um den nächsten Kunden, das nächste Engagement und den nächsten Deal kümmern. Und das ist keine Fantasy und keine Science Fiction und das ist auch nicht super unmöglich, sondern erreichbar. Und ich will dir heute zeigen, wie das funktionieren kann. Und deswegen will ich dir heute den One-Meeting-Pitch vorstellen. Dieser One-Meeting-Pitch besteht aus drei Elementen. Das ist einmal das Mindset, mit dem du da reingehst. Das ist das Framing und das ist die Pitch-Methodik. Das ganze Ding ist eine Methode, um sehr effizient zum Ziel zu kommen. Ziel lässt sich jetzt hier verschieden interpretieren und definieren. Und deswegen will ich da nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte in einer der ersten Podcast-Folgen schon mal gesagt, pitchen nur da, wo du auch gewinnen kannst. Und ich hatte davon gesprochen, dass du deine Opportunities, also deine Kundenengagements, dort, wo du dich engagierst und versuchst, diesen Deal zu gewinnen und nach Hause zu fahren, dass du das radikal aussieben sollst, damit du dich auf die Engagements fokussieren kannst, in denen du wirklich Impact hast und in denen du wirklich auch die Chance hast, dieses Ding zu gewinnen weil du nur gewinnst, wenn du individualisierst, wenn du dich auf den Kunden einlässt und sein Business verstehst und ihn führen kannst. Und mit 35 Engagements an den Hacken wird das einfach schwierig. Und deswegen habe ich damals empfohlen, weniger zu machen, aber dafür qualitativer reinzugehen und qualitativer diese Kundenengagements zu führen. Und das ist auch der Ansatz hier. Also das Ziel dieses One-Meeting-Pitches ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sehr, sehr schnell zum dem Punkt zu kommen, dass du eine klare Entscheidung hast. Also ich will eine Situation entzeugen, in der sehr schnell und sehr unmissverständlich klar wird, woran man ist und ob man zustande kommt, ob es eine Chance gibt, dieses Engagement wirklich auch zu gewinnen. Und es ist wie in der Bar beim Daten oder wo du dich sonst rumtreibst. Wenn du feststellst, dass der Gegenüber nichts ist, dann gehst du ja hoffentlich weiter zur nächsten Person und versuchst nicht alles tot zu quatschen mit dieser einen Person, wo du am Anfang schon festgestellt hast, ey, eigentlich, das wird überhaupt nichts. Und der eine braucht dafür zwei Minuten, das festzustellen, der andere ein paar Monate und manche brauchen ihr Leben lang, um das festzustellen. Und das ist das, was ich dir jetzt vorstelle, was dir dabei hilft, das schneller festzustellen. Und ich weiß, das ist schwer. Weil überall die Million Opportunity hinterstehen kann. Dieser Kunde, der am Anfang mürrisch war und dann trotzdem irgendwie nach zwei Jahren für fünf Millionen unterschrieben hat. All das gibt es. Aber wie oft gibt es dieses Gefühl bei dir, dieses Mist, wäre ich vor vier Monaten schon ausgestiegen aus diesem Deal. Und wenn du nicht nur ein oder fünf oder zehn Accounts hast, die du betreuen musst, sondern vielleicht 100, vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Accounts, die du in deinem Territory hast, dann wirst du das vielleicht ähnlich sehen wie ich. Aber letztlich ist das absolut deine Entscheidung und das kann ich dir nicht abnehmen. Wenn du jetzt sagst, du brauchst 200, 300 Engagements im Jahr, dann go for it. Aber wenn du sagst, du willst deine Winrate steigern und deinen Sales Cycle optimieren, dann hör dir diese Podcast-Folge weiter an und probier es am Ende aus. Also, das Ziel ist, in kurzer Zeit klar festzustellen, ob ein Kunde ein winbares Engagement ist oder nicht. Und diese Entscheidung liegt nicht nur beim Kunden, sondern sie liegt auch bei dir. Auch du kannst am Ende eines Meetings sagen, hier kommen wir nicht zusammen. Du musst nicht jedes Pferd tot reiten oder in jeder Opportunity engagieren. Nochmal, engage nur da, wo du auch gewinnen kannst und dafür musst du knallhart qualifizieren. Wie du das machst, haben wir schon mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht noch stärker drauf ein. Aber am Ende des Meetings willst du zwei Dinge erzeugen. Das erste ist eine klare Ja-Nein-Entscheidung, ob du weitermachst und dieses Engagement verfolgst. Und das zweite ist eine klare Ja-Nein-Entscheidung vom Kunden, ob und warum weitergemacht werden soll. Und dafür brauchst du das Framing des Meetings. Und bevor wir da jetzt einsteigen, noch mal kurz zusammenzufassen, weil das war eigentlich das Mindset. Also erstens, dieser Anspruch an dich selber, den Deal in drei Meetings zu gewinnen und nach Hause zu fahren. Das Zweite, sich nur da zu engagieren, wo man gewinnen kann, also ganz knallharte Qualifizierungen durchzuführen und Nein zu sagen zu Kunden. Und das Dritte ist, dass auch du dich aktiv dafür oder dagegen entscheiden musst und nicht nur der Kunde. Das sind also die drei Elemente für das Mindset, das du mitbringen musst für den One-Meeting-Pitch. Das Framing dieses Meetings ist ein ganz wesentlicher Kern, um dieses Ziel dieser schnellen Entscheidung zu ermöglichen. Überleg dir mal kurz, wie du bisher Meetings organisiert hast. Das geht ja ganz oft in die Richtung von, ja, wir wollen Ihnen die... Weiß ich nicht. Vorteile unserer End-to-End CX-Plattform zeigen und mit ihnen die Wachstumspotenziale und ihre weiterführende Strategie besprechen. Irgend so ein Blabla. So. Also was du eigentlich dahinter sagst ist, wir kommen vorbei, wir wollen unsere tolle Software zeigen und als Gegenleistung wollen wir etwas über sie und ihr Business erfahren, weil wir uns nicht vorbereitet haben. So oder so ähnlich. Manche einer haut dann noch irgendwie ein Outcome dieses Meetings hin, also sagt dann irgendwie, um festzustellen, ob eine langfristige Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen möglich ist oder irgend sowas. Aber niemand führt dieses Meeting eigentlich mit Prämissen und einer klaren Outcome Journey ein. Was meine ich damit? Ich war mal in einem Sales Call, also mir sollte was verkauft werden und dieser Verkäufer startete diesen Call ungefähr mit, also es ging in die Richtung von Moin Volker. Ich habe heute eine Prämisse für diesen Call, denn ich möchte, dass wir am Ende dieses Calls eine Entscheidung treffen, ob wir weitermachen oder nicht. Und es ist auch völlig okay, wenn du Nein sagst, aber kannst du diese Entscheidung heute treffen? Und das fand ich so krass, das fand ich so klar, so führend, so stringent. Und ich habe dann gesagt, du, eigentlich habe ich meine Entscheidung schon getroffen und zwar gegen euch. Und damit war das Gespräch eigentlich vorbei. Und ich weiß, jetzt kommen ganz viele Sales-Profis und die sagen, Oh, wie kann man da nicht nachfassen, wie kann man den, den gehen lassen, wie kann man nicht versuchen, diesen Kunden umzustimmen, Einwand- und Vorwandbehandlung zu machen und so. Ja, alles richtig, das kann man machen, aber der Typ hat sich einfach dafür entschieden, nur da zu engagen, wo er auch wirklich gewinnen konnte oder wo er zumindest in der Lage war, diese schnelle Entscheidung herbeizuführen. Und damit hatte er quasi 100% Fokus auf die Deals, die er abschließen konnte und war damit super effektiv. Wenn seine Gesprächsführung stimmt und wenn er einen guten Pitch da noch hinter hat, dann bin ich mir relativ sicher, dass seine Winrate sehr hoch ist und sein Sales Cycle sehr kurz ist. Und ich sage nicht, dass man das so knallhart formulieren sollte, aber dieses Framing hilft dabei, den Kurs für das Meeting festzulegen diese Prämisse zu schaffen, diese Grundlage zu schaffen, warum man sich eigentlich trifft und wie man sich gemeinsam trifft. Und wenn du klar machst von Anfang an, dass du am Ende dieses Meetings eine Entscheidung haben möchtest, dann überrascht das auch keinen und du wirst am Ende dieses Meetings eine Entscheidung haben. Wenn du das aber nicht äußerst, also wenn du die Fahrtrichtung nicht klar machst und nicht klar machst, was deine Prämisse heute ist und was du erreichen möchtest, und unter welchen Voraussetzungen man sich jetzt hier trifft, dann eierst du eben so rum, wie du in deinem Meeting rumeierst und dann hast du eben genau nach 15 Meetings immer noch keinen Abschluss. Worum geht es also bei dieser Entscheidung? Es geht nicht darum, um eine Kaufentscheidung. Es geht nicht darum, dass der Kunde sich in diesem einen Meeting für den Kauf, also für 250K Software zum Beispiel, entscheiden muss. Darum geht es nicht sondern es geht um die erste Evaluation. Es geht darum, den Kunden anders zu führen, als er es gewohnt ist. Und es geht darum, von dem Kunden ein Commitment zu haben, dass diese Software, die du verkaufst oder dein Offering oder deine Technologie oder dein IT-Service oder whatsoever du da verkaufen möchtest, dass der Kunde sich committed, dass das eine wirklich relevante Lösung für sein Business sein kann. Frag dich doch mal Folgendes. Wann sagt dir der Kunde, dass deine Software gar nicht passt, dass deine Software Mist ist oder die Anforderungen gar nicht abdeckt. Das kommt ja ganz oft erst am Ende des gesamten Sales Cycles, also nach 15 Meetings. Nachdem du dein Angebot rausgeschickt hast, dann kommt die Absage, sehr geehrter Herr Anbieter, leider haben wir uns für einen anderen Anbieter entschieden. Und wenn du Glück hast, kommen noch irgendwelche drei, vier Alibi-Gründe und das war's dann. Und während dieser 15 Meetings hoffst du die ganze Zeit, ja, das Ding, das können wir noch gewinnen, das Ding, das fahren wir nach Hause. Wir sind ja noch drin, wir können ja noch anbieten, wir haben ja unser, unseren Preis noch gar nicht genannt, da können wir ja noch nachverhandeln und all diese ganzen tollen Sachen. Aber warum wird das denn so gemacht? Das wird so gemacht, weil das eben der Status Quo ist. Erinner dich an die 6 Monate Sales Cycle, das ist halt so. Und mit dem richtigen Framing, also zum Beispiel, wenn du das einführst, dieses Meeting, oder wenn, wenn du dann fragst den Kunden, ich möchte von Ihnen ganz ehrliches Feedback, ob diese Lösung für Sie so in Frage kommt oder nicht, um Ihre und meine Zeit einfach bestmöglich zu nutzen. Und das klingt völlig banal, aber diese ehrliche Frage wird fast nie gestellt. Fast nie wird der Rahmen geöffnet, um ehrlich miteinander zu kommunizieren. Dann kommt dann eher so ein Geschwurbel von, ja, wie finden Sie das denn? Und dann sagt der Kunde natürlich, der dir, wenn er nicht komplett ehrlich zu dir sein möchte und dir auch nicht auf die Füße treten möchte, ja, das ist ganz okay, ja, müssen wir mal überlegen, wie das passt und so, aber grundsätzlich, ja, können wir uns vorstellen. Aber das hilft keinem. Das hilft weder dem Kunden, noch hilft dir das, weil du nicht weißt, woran du denn jetzt eigentlich bist. Und es geht jetzt auch nicht hier um die Wort-für-Wort-Formulierung, sondern es geht um die Grundaussage dahinter, hinter dieser Aussage und das, was es eigentlich bewirkt. Denn ein klarer kommunikativer Rahmen hilft dir, sehr, sehr schnell zum Ziel zu kommen, indem du eben erlaubst, was entweder kulturell zum Beispiel oder was unbewusst oder was unausgesprochen eben nicht möglich ist. Und das ist eben, ehrlich miteinander zu kommunizieren, ehrlich in diesem Pitch zu sein und miteinander darüber zu sprechen, ob dieser Pitch jetzt gut war oder nicht. Das wird dir ja in den seltensten Fällen mal ein Kunde gesagt haben. Und du wirst in den seltensten Fällen mal ehrlich nachgefragt haben, wie fanden sie denn jetzt diesen Pitch? Also es geht darum, eine Prämisse festzulegen, zu was dieses Meeting dient, nämlich um eine Entscheidung nach dem Meeting zu treffen und wie das Meeting abläuft beziehungsweise wie man miteinander kommuniziert, nämlich diese völlige Ehrlichkeit. Und dieses Framing funktioniert sowohl inbound als auch outbound, wenn du es denn vernünftig begründest und zeigst, dass das eben die Art ist, wie du deine Engagement führst. Und das bringt auch einen anderen Vorteil mit sich, vor allem im Outbound. Denn wenn du ganz klar die Prämisse kommunizierst, es gibt ein Meeting und danach wird entschieden und das war's dann, dann kannst du auch andere Forderungen stellen. Du kannst zum Beispiel die Forderung stellen, dass an dem Meeting jemand teilnimmt, der es tatsächlich auch entscheiden kann. Das heißt, du kommst an Entscheider oder die richtigen Stakeholder ran, an die du vielleicht sonst gar nicht rankommen würdest, weil es ja ein Entscheidungsmeeting ist. Es ist kein Vorstellungsmeeting, es ist kein Erstkontaktmeeting, es ist kein Demo-Meeting. Es ist ein Meeting, in dem der Kunde entscheidet strategisch, ob deine Lösung relevant für diesen Kunden ist. Es ist ein Meeting. Und dieses Framing bewirkt Wunder. Das musst du natürlich auch durchziehen. Und damit kommen wir wieder zum Mindset. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Hans-Jürgen äh, aus der IT-Teamlead äh, ums Eck kommt und meint, ja, du musst zuerst mit ihm sprechen, bevor der CIO an den Tisch kommen kann, ähm, dann hast du zwei Möglichkeiten. Das erste ist, du spielst das Spiel mit nach deinem alten Playbook oder du bist der Sales-Typ, den ich gerade beschrieben habe und dann sagst du einfach, ja, dann kommen wir hier nicht zusammen und gehst zum nächsten Kunden. Das ist deine Entscheidung. Und innerlich wird das krampfen bei dir. Du wirst dich winden und du wirst Nein sagen und du wirst sagen, das geht so nicht, so kann man keinen erfolgreichen Vertrieb machen. Und ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl. Weil das ist das Gefühl, was du hast, bevor du die Türschwelle übertrittst, bevor du vom Zehner springst oder irgendetwas Verbotenes machst. Aber überleg dir doch mal, wie oft hast du Meetings, wie oft hast du Kundenengagements, in denen die falschen Ansprechpartner sitzen. Wie oft sagen Entscheider in deinen Meetings vorher ab oder die kommen gar nicht? Und wie oft beendet dein Kunde deine Meetings mit diesem, ja, wir melden uns dann? So, und wenn du das alles hast, dann überleg dir doch mal, was würde es denn bedeuten, wenn du auf einmal anfängst, das tatsächlich zu verändern und das einfach mal auszuprobieren? Was hast du denn zu verlieren? Denn letztlich sitzt du dann da nach diesen Engagements und du wartest und du schreibst Follow-up-E-Mails und am Ende bist du bei deinem Average sechs Monate Sales cycle oder noch länger. Dafür musst du natürlich den Entscheidern auch was bieten. Also wenn du das so durchziehen möchtest, dass du sagst, ich rede nur mit Leuten oder in diesem Meeting müssen Leute dabei sein, die tatsächlich auch eine Entscheidung treffen können, dann musst du diesen Entscheidern ja auch eine ganz andere Grundlage bieten für dieses Meeting. Also du musst ihnen zeigen, warum es denn überhaupt auch für sie wichtig ist, an diesem Meeting teilzunehmen. Wenn du jetzt natürlich hingehst und sagst, ja, ich möchte ihnen meine tolle CX Suite vorstellen, vergiss es. Das wird nicht funktionieren, sondern du musst strategisch argumentieren und du musst strategisch dieses Meeting einleiten. Also zum Beispiel Transformation der Customer Experience mit Impact auf die Business Intelligence, das neue Revenue Streams ermöglicht. Und deswegen brauchst du nur diese Entscheider. Nochmal, es geht mir jetzt nicht um die Wort-für-Wort-Formulierung hier, sondern um das Konzept, was dahinter steht. Also zu sagen, dass du strategisch den Entscheidern zeigen musst, wozu deine Software oder dein Offering dient. Und dass du auf einer strategischen Business-Ebene entscheiden musst, also der Kunde entscheiden muss, ob das für ihn und sein Business relevant ist oder nicht. Es geht hier nicht um die Software, sondern es geht darum, was deine Software businessseitig diesem Kunden wirklich ermöglicht. Das ist also das Framing. Also die Prämisse festzulegen, zu was das Meeting dient, nämlich diese Entscheidung nach dem Meeting zu treffen. Dann dieses Framing zu haben, wie dieses Meeting abläuft, wie man miteinander kommuniziert. Das war dieser Punkt dieser völligen Ehrlichkeit dass man wirklich offen äußert, dass man völlig ehrlich zueinander sein kann und dieses Framing, dass du mitentscheidest, welche Entscheider dazu nötig sind und das einforderst. Und wenn du das hast und deine 20 oder 30 oder 45 Minuten Pitchzeit bekommst, dann stellt sich natürlich die Frage, was machst du da jetzt? Wie bekommst du jetzt diese Entscheider, die du an den Tisch bekommen hast, jetzt dazu, dass sie am Ende deines Pitches sagen, dass sie eine Entscheidung treffen können. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil das ist nämlich die Pitch-Struktur. Das ist das dritte Element dieses One-Meeting-Pitches, das du brauchst. Und dabei ist es eigentlich völlig egal, wie du dieses Meeting gestaltest. Also ob du jetzt ein Gespräch draus machst, ob du auf dem Whiteboard malst, ob du ähm, eine Präsentation zeigst zum Beispiel. Letztlich geht es um deinen Pitch. Völlig egal, wie du das jetzt aufbaust, auch in einem Gespräch bist du nonstop am Pitchen. Du, du hast eine Struktur in diesem Gespräch, bei der du versuchst, den Kunden davon zu überzeugen, dass du das richtige Offering für diesen Kunden hast. Und darum geht es, um deinen Pitch. Darum, den Kunden von dir und deiner Lösung zu überzeugen. Und in welchem Format du das machst, das ist erstmal zweitrangig und das ist vor allem ein Thema fürs tatsächliche individuelle Coaching. Wichtig sind dabei grundsätzlich erstmal die Kernelemente, die du für deinen Pitch brauchst, um dieses Meeting entscheiden zu können. Und dazu musst du dir oder kannst du dir drei Fragen stellen. Das erste ist, stell dir immer die Frage, warum soll dieser Kunde 50k für die Software ausgeben oder 100k oder 250 oder eine Million oder whatsoever. Zweitens, was muss dein Kunde wissen, um diese Entscheidung auch wirklich treffen zu können? Und drittens, welches Killer Feature deines Offerings haut diesen Kunden aus den Socken? Schauen wir uns das jetzt mal an, denn die Frage ist ja, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Warum genau diese drei Fragen? Die erste Frage, also warum soll jemand jetzt zum Beispiel 50k für dein Offering ausgeben? Was dahinter steckt, ist im Grunde der Pain oder der Need, den dieser Kunde hat. Also die Gap, die du mit deiner Software oder deinem Offering schließen kannst. Und diese Gap besteht aus, hier steht der Kunde gerade und das verursacht Probleme, das hat einen Impact auf das Business und da will er sich strategisch hin entwickeln. Und diese Gap dazwischen ist Deine Lösung, die ihm dabei hilft, diese Gap zu schließen. Und das hat auch damit zu tun mit der Relevanz und dem Impact. Also warum ist diese Gap, die er hat, überhaupt so bedeutsam für das Business dieses Kunden? Was passiert, wenn diese Gap nicht geschlossen wird? Und mit welchen Cost of Doing Nothing zum Beispiel muss ich dann rechnen? Was ist der strategische Impact im Markt oder im Business, wenn sich dieser Kunde nicht bewegt, wenn er also seine Gap nicht schließt? Und Darauf musst du in deinem Pitch Antworten finden und du musst Antworten geben. Hier musst du den Kunden führen und aufzeigen, wie sich sein Business verändert oder verändern kann, wenn er deine Lösung einführt oder wenn er eine Lösung einführt, wo die Fallstricke liegen und wie diese grundsätzlich umgangen werden können. Das Zweite ist, was muss dein Kunde wissen, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können? Nun, die Entscheidung soll ja lauten... Kannst du dir am Ende vorstellen, 50k für meine Software auszugeben? Ja oder nein? Das ist ja die Frage, die du eigentlich am Ende des Meetings beantwortet haben möchtest. Und dafür muss der Kunde natürlich dein Offering verstehen. Also er muss verstehen zum Beispiel, was macht deine Software oder deine Technologie oder dein IT-Service oder whatsoever. Was ist das? Was kann das? Warum ist das wichtig für mich als Kunden? Inwiefern verhilfst du mir, mich dazu oder mich strategisch weiterzuentwickeln in meinem Business. Auch was kostet das und was ist der Aufwand? Und jetzt komm mir bitte nicht mit so einer Aussage wie: Ja, das hängt davon ab. Wenn du eine Ja-Nein-Entscheidung in diesem Meeting haben möchtest, also wenn du diesen One-Meeting-Pitch-Ansatz verfolgen möchtest, der dafür sorgt, dass deine Winrate steigert und dass dein Sales-Cycle sich verkürzt, wenn du diese Entscheidung haben willst, dann spielen auch die Kosten und der Aufwand eine Rolle. Und wenn du nicht in der Lage bist, dem Kunden das vernünftig zu erklären oder ihm zumindest Anhaltspunkte zu geben, in welche Richtung das, äh, das geht, dann bist du da falsch. Und um das zu erklären, kannst du dir zum Beispiel ein Business Case nehmen oder einen Referenzkunden ähnlicher Größe, ähnlichen Umfangs oder sonst irgendwas. Der Kunde braucht... Eine Indikation, in welche Richtung das geht. Denn es bringt dir und dem Kunden extrem wenig, wenn du Software oder ein Offering für 250k pitcht, aber das Budget dieses Kunden bei 50k liegt. Es sei denn, du willst diese Rabattschlacht spielen und dich damit völlig unglaubwürdig machen als Anbieter. Und deswegen musst du Kosten oder den, den Aufwand auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise vorbereiten, eine Indikation abgeben können und diese Indikation dann, wenn der Kunde nachfragt, zum Beispiel mit reinschieben. Das andere, was du hier noch für brauchst, ist zu überlegen oder was der Kunde auch verstehen muss, ist, wer hat es denn noch? Also wer hat diese Lösung noch eingeführt? Also Referenzen, um zu untermauern, dass auf deine Lösung tatsächlich Verlass ist. Und insbesondere hier bei den Referenzen musst du nicht nur herausarbeiten, wer das nutzt, sondern vor allem, was die damit erreicht haben. Was war schwierig in den Projekten? Worauf musste man besonders aufpassen? Weil das hilft dir auch nochmal deinen Expertenstatus, also diesen Challenger-State, den du ja brauchst für dieses Kundenengagement, dass du das nochmal tiefer untermauern kannst, indem du wirklich zeigst, dass du Ahnung von diesen Projekten hast, dass du Ahnung davon hast, welche Probleme und Fallstricke in diesen Projekten auftauchen, weil das sorgt dafür, dass du ein Advisor gegenüber diesen neuen Kunden werden kannst, weil du das ja alles schon mal durchgemacht hast. Das heißt, der Kunde, dem du gerade etwas verkaufen möchtest, kann aus dem Problem und aus den Herausforderungen deiner anderen Kunden tatsächlich etwas lernen. Nummer drei haben wir gesagt, welches Killer-Feature haut deinen Kunden aus den Socken? Also im Grunde, was ist der USP, den kein anderer hat? Und wie veränderst du strategisch und nachhaltig das Business deines Kunden? Und mit Features meine ich nicht unbedingt deine Software Features, also dass du jetzt hier irgendwie einen ganz tollen roten Button hast, sondern was du auf strategischer Ebene mit deinem Offering ermöglicht. Also zum Beispiel Insights, wo vorher keine Insights waren, die zu einer massiven Kostenoptimierung führen und damit freies Investitionsbudget für das Vorderasien-Geschäft ermöglichen und den Ausbau der Produktionsanlagen in Tunesien. Also zeig deinen Kunden auf, warum sie nicht mehr unter, warum sie nicht mehr ohne dein Offering leben können. Ich hatte mal einen Kunden, der hat mir im Pitch gesagt, after you showed the product, we feel like blind in a dark room. Und das willst du erzeugen, dass der Kunde dieses Gefühl hat, scheiße, wie habe ich das eigentlich in den letzten fünf Jahren ohne diese Lösung hinbekommen? Wie habe ich so eigentlich leben können? Warum haben wir das noch nicht? Warum sind wir da selber noch nicht drauf gekommen? Das ist das Gefühl, was du erzeugen möchtest. Und wichtig ist dabei, dass du dieses Meeting selber als One-Shot-One-Opportunity begreifst. Und dass du dementsprechend auch reingehst. Es gibt dieses eine Meeting und sonst nichts. Und wenn du hier nicht überzeugst, dann warst das. Und das ist deine Prämisse. Wenn du nicht überzeugst, ist hier Schluss. Und diese Entscheidung willst du vom Kunden haben. Und diese Entscheidung musst du auch selber treffen. Und deswegen musst du alles, was du machst, in die Waagschale werfen. Du brauchst den besten Pitch, die beste Performance für dieses Meeting. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt anfängst, jeden Benefit und, und jedes Feature, oder Feature einzeln aufzuzeigen, sondern dass du deine allerstärksten Benefit und Features aussuchst und genau diese Features und Benefits pitcht. Denn wenn die nicht zünden, also wenn die den Kunden nicht überzeugen, dann wird der gesamte Rest deiner Software oder deines Offerings auch nicht überzeugen. Jetzt gibt es natürlich Experten, die dann irgendwie sagen, ja, aber was, äh, wenn Feature X äh, nicht relevant für den Kunden ist, sondern Feature Y äh, das Killer Feature war. Ja, das hättest du vorher wissen müssen, das hättest du vorbereiten müssen. Wenn du zum Kunden fährst, dann solltest du der Experte für diesen Kunden und für sein Business und für seine Industrie sein. Und du solltest wissen, warum, welches Killer-Feature wie überzeugt und was für diesen Kunden von besonderer Bedeutung ist in der jeweiligen Situation, wo dieser Kunde steht. Das ist die Arbeit, die du leisten musst. Das ist deine Vorbereitung, die du hier aufbringen musst. Und wenn du das hast, also wenn du dieses Mindset hast, wenn du das Framing hast, wenn du diesen Pitch hast, dann musst du zum Abschluss führen. Du musst den Kunden führen, damit er dir eine klare Ja-Nein-Entscheidung geben kann. Nochmal, das, was wir hier machen, ist untypisch. Das ist nicht das normale Kundenengagement oder das normale Erstgespräch, das du mit einem Kunden führst. Und deswegen musst du entsprechend den kommunikativen Rahmen vorgehen und den Kunden an diese neue Situation, an diese neue Umgebung, an die neue Art und Weise, wie wir dieses Meeting führen, heranführen. Das heißt, du musst den Rahmen schaffen, in dem der Kunde sich auch wirklich öffnen kann dir gegenüber und in einer anderen Art und Weise mit dir kommunizieren kann, als er es zuvor getan hat. Und dazu musst du auch wissen, wie die weitere Roadmap dieses Engagements aussieht, insbesondere wenn sich der Kunde für dich entscheidet. Und was ganz oft passiert ist ja, dass man dann sagt, ja, der nächste Schritt ist ein Workshop. So, aber das reicht nicht. Und noch schlimmer sind diese Verkäufer, die versuchen, gemeinsam mit ihren Kunden die nächsten Steps zu entwickeln. Du bist doch der Experte und du weißt von deinen 7000 Kundenengagement, die du gehabt hast, wie am besten diese Dinge funktionieren, wie du am besten diesen Kunden gedreht bekommst. Im Sinne von, dass der Kunde diese Software oder dein Offering einführt und tatsächlich seine Businessprozesse verändert und einen Impact sieht, einen positiven Impact. Und ich habe dich als Experten in diesem Meeting, um mir als Kunde zu zeigen, wie komme ich jetzt von diesem Erstmeeting hin zu dem Impact, den du mir gerade gepitcht hast. Und ich erwarte von dir, dass du in der Lage bist, genau diese, diesen, diese Roadmap abzubilden. Also zeig mir den gesamten Prozess, zeig mir auf, next step ist der Workshop, dann die Demo, dann haben wir ein Stakeholder-Meeting, dann gibt es das Angebot und hau eine klare Timeline da rein. Zeig mir ganz genau, was du von mir erwartest und was du von mir willst. Denn anders funktioniert das nicht. Anders wirst du nur rumeiern mit diesem Kunden, weil keiner dieses Engagement führt. Und wichtig ist hierbei, dass du diese Roadmap klar machst und sagst, mehr gibt's nicht. Und dann holst du dir dieses Commitment des Kunden dazu ein. Nicht nur seine Erlaubnis nach dem Motto, ja, können wir dann und so und hier, sondern seine Teilhabe. Definiere ganz klar, was du von dem Kunden in welchem Step erwartest und was das Outcome ist und was hier delivered wird und nagel ihn fest auf diese Timeline. Du brauchst vom Kunden Skin in the Game und dieses Verständnis, dass er auch jetzt eine ganz klare Entscheidung zu treffen hast. Und wie das genau geht, also wie dieses Closing genau funktioniert, das machen wir in einer anderen Podcast-Folge im neuen Jahr, in der wir das nochmal ausführlicher alles auseinanderlegen. Das ist aber erstmal als Einführung, damit du verstehst, wie wichtig dieses Closing ist, auch in diesem One-Meeting-Pitch, dass du dir selber vom Mindset her auch klar darüber bist, wo willst du diesen Kunden eigentlich hinführen. Weil wenn du ihn nicht führst, wenn du keine Idee davon hast, wo dieses Engagement hingeht, ja, dann wird es der Kunde auch nicht haben. Und dann landest du wieder bei deinem Average 6-Monaten-Sales-Cycle. Wie sieht das denn jetzt eigentlich ganz konkret im Pitch aus? Und wie das aussehen kann, habe ich dir ja schon in Folge 2, das war ein Pitch, der ballert und Folge 3 mit Content gewinnst du nicht erzählt. Und das sind zusammengenommen über anderthalb Stunden Content. Und deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal stärker drauf eingehen, sondern vielleicht einfach mal, um zusammenfassend das zu sagen, das, was du in diesem Pitch, also auch wirklich in deinem Pitch-Deck, in deinem Pitch-Talk-Track, in, in deiner Pitch-Performance brauchst, ist eine Pitch-Struktur, die funnelartig deinen Kunden begeistert und überzeugt. Und ich habe dazu verschiedene Strukturen entwickelt, die ich dir im Coaching an die Hand gebe und die wir gemeinsam in die Praxis umsetzen. Aber es ist nicht nur die Struktur, es ist deine Key Message, es ist die Logik, es ist deine Argumente, dein USP, deine Benefits, die du bringst, die Einbeziehung der Kundensituation, deine Demo, wenn du eine hast, deine Referenzen, dein Storytelling, deine Visuals, die Art und Weise, wie du deinen Pitch erzählst all diese Dinge zusammengenommen, die einen perfekten 30-Minuten-Pitch ermöglichen. Das ist natürlich nicht so einfach zu craften, wie ich das jetzt hier beschreibe oder wie es sich anhört. Und letztlich wird sich dein Pitch auch nicht davon bauen, dass du dir meine, mein, mein Content anhörst, sondern du musst machen, du musst umsetzen. Und wenn du jetzt sagst, dass du deinem Pitch mehr Dampf geben möchtest und dass du deine Winrate steigern möchtest und dass du deinen Sales-Cycle verkürzen möchtest, dann melde dich bei uns. Entweder per LinkedIn, bei mir Volker Hein oder auf unserer Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker hein Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.